0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muy buenos días, Dios le bendiga, qué gusto poder saludarle esta hermosa mañana de domingo. Y no sé usted, pero yo soy tan contento de estar aquí en este lugar, en la casa del Señor le hemos cantado, le hemos adorado de una forma tan, tan hermosa Qué bueno es cantarle a Cristo verdad? gracias, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en su casa y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra ¿está de acuerdo? amén cierre sus ojos, levante su mano derecha al cielo y dígale Padre del cielo aquí estoy en tu casa agradecido por tanto amor por tanta paciencia para con mi vida y anhelante de escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz, quiero encontrarme contigo, quiero que tu palabra alumbre mis pensamientos, mi corazón, mi alma Quiero ser fortalecido Señor por tu Espíritu Santo, mira Dios mío mi necesidad de ti, mi anhelo por ti gracias porque puedo estar en tu casa, no estoy en un hospital, no estoy en una cárcel, no estoy en una cama enfermo, estoy en tu casa y lo agradezco mucho háblame que quiero escuchar tu voz, te lo pido en el nombre de Jesucristo mi Señor amén y amén, muy bien abra su biblia por favor en Isaías capítulo 6 eh Y en esta porción del escrito vamos a encontrar un eh, un encuentro entre Dios y el profeta Isaías Un encuentro muy poderoso, un encuentro muy glorioso, un encuentro entre un ser humano y Dios Eh, De hecho el capítulo 6 de Isaías, este profeta comienza de la siguiente forma en el año en que murió El rey Usías repite conmigo fuerte El rey Usías Es muy interesante, hemos estado hablando mucho de Usías ¿ya? Yo creo que un día que me encuentre con Usías Es glorioso, es que pon mucha atención El año en que muere el rado Sobre un trono alto y sublime rey Excelente Un rey muy productivo Un rey justo, un rey bien administrado Un rey que llevó a la prosperidad A la gran prosperidad a su pueblo, al pueblo de Judá Y él fue, dice la Biblia Que él fue ayudado poderosamente por Dios Dios le ayudó poderosamente Mientras Usías buscó a Dios Dios le prosperó, Dios le bendijo Dios bendijo al reino Pero tú sabes, a veces cuando más bien le va a la gente Es cuando menos buscan a Dios Es muy triste eso, ¿no? Pero cuando la gente comienza a vivir en, en ciertas condiciones Eh, Mucho mejores que en otro tiempo Más prósperas de mayor éxito De de muchos aplausos A veces la gente termina por olvidarse de Dios Y eso le pasó a Usías. Usías, cuanto más bendecido fue Cuanto más ayudado fue por Dios Cuando mejor le estaba yendo en su reino Poco a poco se comenzó a apartar De buscar a Dios Poco a poco se comenzó a apartar de la casa de Dios Poco a poco comenzó a centrarse en sí mismo Eran tantos aplausos, tantos vítores, tantas eh, tantas aclamaciones del pueblo y, Y tanto honor y gloria para él que terminó corrompiendo su corazón La arrogancia, la soberbia y el orgullo lo consumió y lo hirió El orgullo es terrible porque te hiere Y cuando viene esta herida a su vida por causa del orgullo, aunque fue Dios quien lo hirió, lo hirió a causa del orgullo pues él se volvió un hombre leproso un hombre muy enfermo y como leproso él tuvo que vivir separado de la casa de Dios, no regresó al templo de Dios como leproso quedó separado de su familia un leproso no se podía, aunque fuera el rey acercar a, nadie, a ninguna persona sana es más, si un día el rey tenía que salir de, de, de la casa donde vivía apartado o alguien sano se acercaba a él, él tenía que gritar inmundo soy, inmundo soy porque la ley lo obligaba Por un tema de salubridad Que la gente no se contagiara La ley decía, se pondrá la mano en la boca y gritará Inmundo soy Inmundo soy Este rey tan soberbio, tan orgulloso, tan altivo Que hirió a la gente, hirió a la gente que lo amaba La gente que lo servía eh, Quiso lastimar al sacerdote Y a los sacerdotes valientes que iban con él Y seguramente ya en el transcurso del tiempo Se había portado así también con muchas otras personas Tal vez con su esposa, con sus hijos Se volvió un, un, un hombre pues como vuelve a la gente el orgullo, ¿no? un hombre duro un hombre insensible, un hombre impaciente un hombre eh, sin misericordia fue paulatino, no fue de un día para otro fue paulatino y cuando él queda separado de la casa de Dios de su familia porque el orgullo así es hay gente que el, por el orgullo ya no se habla con sus padres por el orgullo ya no se habla con sus hijos, con sus hermanos porque un día lo ofendieron y se sintió tan ofendido que su orgullo fue lastimado y dijo no más no me acerco, no saludo, no llamo, no mando un email No mando un whatsapp, nada ¿Por qué? Porque me ofendieron Y ese orgullo te separa como usías De tu familia, de tus amigos y de Dios Decía el apóstol Pablo Mirando que ninguna raíz de amargura brote entre vosotros Y por ella muchos sean contaminados El orgullo te lleva a la amargura El orgullo te lleva a la separación de la gente que amas Es bien peligroso el orgullo y es por eso que Dios nos estaba hablando tanto, para que nosotros como pueblo de Dios nos mantengamos humildes delante del Señor y cualquier indicio de orgullo que nosotros podamos notar en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento con los demás o con Dios, digamos Señor perdóname, yo renuncio a todo orgullo, no quiero pasar por ahí porque no quiero que me pase lo que usías yo quiero ser humilde delante de ti. Bien, ahora, pero por otro lado, usías había sido un rey, tan buen rey, tan aplaudido, tan aclamado, tan, tan idolatrado, la gente llegó a idolatrar a Usías, que el mismo profeta Isaías por lo que leemos en la Biblia fue afectado por eso, era un profeta pero era un profeta de la corte real, él se codeaba con los príncipes él hablaba cara a cara con el rey él estaba dentro de este ambiente real del palacio a diferencia de Miqueas el otro profeta del que hablábamos la semana pasada ¿se acuerda? de hecho hoy lo cantamos Miqueas 6.6 me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios, Miqueas fue contemporáneo de de Isaías pero Miqueas era un profeta campesino, estaba ya entre las chivas, las vacas, los burros, los bueyes, andaba ya trabajando en el campo veía las formas de una forma distinta y su mensaje fue enfocado a una al contraste ¿no? entre el orgullo y la humildad y por eso es que Dios le dice dile al pueblo esto solamente les pido tres cosas hagan justicia, amen misericordia y sean humildes ante mí. nada más, no pido grandes cosas, no pido que hagan grandes sacrificios, no solamente sean justos amen misericordia y sean humildes en mi presencia, pero aun cuando son contemporáneos Isaías queda afectado por la grandeza lo deslumbra la grandeza de Ucías. por eso es que la Biblia dice que en el año en que murió el rey Usías dice el profeta Isaías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Qué fuerte es esto hasta que su ídolo fue derribado entonces él pudo tener una visión de Dios porque ves hay ídolos en nuestra vida nos erigimos nos levantamos ídolos nos deslumbramos por ellos y qué es un ídolo todo aquello que aparta a Dios de tu corazón y se coloca en el trono de tu vida Y puede ser tu trabajo y puede ser una novia Y puede ser aquello que te aparta del Señor Si tu novio te dice No vayas a la iglesia y no vienes a la iglesia Ese es tu ídolo Ay pero es que es bien buena gente Pero está ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios El primer lugar de tu corazón El trono de tu vida Nadie puede ocupar ese lugar Sino solamente Dios no lo puede ocupar el fútbol, ni el dinero ni tu trabajo, ni tu empresa, ni tus amigos, ni el, ni, ni, ni el vino ni nadie puede ocupar el lugar que solamente ni los placeres, ni los pasatiempos el lugar que solamente le corresponde a Dios pero Isaías tenía a, a, al, profe, al rey Usías tan en, al, en un altar ahí verdad, porque era un poderoso rey que dejó de buscar a Dios siendo un profeta y se contaminó pero cuando se muere el rey Usías porque Dios es experto en tumbar nuestros ídolos cuando se muere el rey Usías entonces ahora dice Isaías cuando murió yo pude ver a Dios en el año que murió el rey Usías vi yo a Dios y es cuando se da cuenta del contraste vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime La palabra sublime, dice el diccionario de la Real Academia Española, significa que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción que es excepcional por su altura moral y estética. Cuando murió el rey Usías, un rey que tenía un trono humano, al que yo podía mirar cara a cara, con el que hablaba y que se volvió leproso, se corrompió, vivió apartado de la casa real, vivió apartado del palacio y del templo. Este rey corrupto con un trono que se corrompió, ahora que veo al rey del cielo, Que no es cualquier rey Es el rey de reyes Y señor de señores Ahora que lo veo Es es tan distinto Porque el otro rey se me murió Decía Isaías Está en la tumba Pero cuando aquel murió Yo vi a este otro rey En su trono alto y sublime No había comparación No había comparación Sus faldas, su túnica Llenaban el templo Continúa diciendo Por encima de él había serafines los teólogos a través de la Biblia describen a los serafines como seres angelicales muy poderosos, temibles que si alguien los viese un ser humano se puede desmayar del impacto de lo terribles, de los temibles de lo poderosos que son estos serafines estaban arriba del trono de Dios y tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos alas que le restaban volaban y estaban ahí Adornando el trono de Dios Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Este es un rey completamente distinto Al rey Usías El rey Usías estaba leproso Él mismo tenía que decir inmundo, inmundo, inmundo soy De este los serafines dicen Él es santo, santo, santo Que habla del carácter de Dios y cuando el profeta Isaías tiene esta visión de Dios, tiene esta visión de Jehová de los ejércitos del Señor él queda asombrado, perplejo ve los serafines, ve la santidad de Dios, el carácter de Dios porque Dios en su carácter es santo, santo santo, no hay corrupción en Él, no hay impurezas, Él es completamente puro, perfecto, Él es tres veces santo, Isaías tiene esta visión de Dios y cuando lo ve así con todo su poder dice la Biblia, continúa diciendo verso 4 y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo Isaías cuando ve esto, cuando ve a Dios al Señor de esta manera Ven un terror sobre Él, se estremece su espíritu, su alma y su cuerpo Y dice, exclama lo siguiente Entonces cuando yo vi a Dios así, Él dijo ¡Ay de mí que soy un muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, ¿Qué pasó que entendió el contraste entre la santidad y el carácter puro de Dios y su condición de pecado y dijo me voy a morir porque la Torah decía no hay hombre que vea a Dios y viva, o sea me voy a morir voy a morir porque siendo y entonces reconoce su pecado que Dios lo sabe todo soy un hombre inmundo de labios dice Isaías ahora en Lucas capítulo 6 45, no lo busques va a aparecer en la pantalla no quiero que nos apartemos de esta porción de la Biblia pero en la pantalla va a aparecer que dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que está reconociendo Isaías es que, es que mi corazón está tan sucio está tan mal que todo lo que ha habido en mis labios es inmundo Está lleno de pecado Está lleno de maldad Y yo estoy mal Cuando tú lees los primeros cinco capítulos de Isaías Te das cuenta que Isaías habla de un pueblo pecador Apartado de Dios, pero no habla de él Señala a todos los demás Y era la verdad, el pueblo se había corrompido terriblemente Terriblemente se habían apartado de Dios en lugar de ser agradecidos con Dios por la prosperidad y bendición que había venido sobre el pueblo de Judá el pueblo dijo bueno gracias Señor ahí nos vemos y se fueron y se apartaron de Dios se volvieron rebeldes pero como es el profeta es el pueblo dice la Biblia como es el sacerdote es el pueblo Isaías dice yo soy me voy a morir porque soy un hombre de labios inmundos en mi corazón está tan sucio que de la abundancia del corazón habla algo que estoy hablo terrible porque mi corazón está mal mis labios son inmundos pero no solamente yo, también el pueblo donde yo vivo es un pueblo de labios inmundos. Me voy a morir. ¿Por qué? Porque está reconociendo cómo es Dios. Y Dios es santo y es puro. Es perfecto. Y frente a Él, nosotros, no hay comparación. Pero es en esa sinceridad y confesión de Isaías. La Biblia dice en Juan capítulo, en primera de Juan capítulo 1 verso 9 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad cuando eres sincero delante de Dios hay gente que dice que no le quiero confesar mi pecado a Dios porque se vaya a espantar, no ya lo sabe todo ya lo sabe todo pero Él quiere que tú lo digas que abras tu corazón y digas así está mi vida bien mal Señor, perdóname Lo siento mucho Este pecado me ha maltratado Me ha herido, me ha lastimado y ha maltratado Y herido a la gente que más amo, perdóname Señor Me humillo Lo que está haciendo Isaías es confesar su pecado Así está mi vida, así está mi corazón Así están mis labios y el pueblo está así Me voy a morir Y cuando él abre su corazón, se sincera delante de Dios El siguiente versículo, porque dice ahí, perdón El 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy Muerto porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio del pueblo que tiene labios Inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Siguiente versículo Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con Unas tenazas Ahora lo que continúa es muy maravilloso Es muy hermoso porque dice Y tocando con él sobre mi boca Con el carbón encendido dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Y alguien podría decir bueno dónde conseguimos ese carbón Que nos limpie, no era el carbón Es que en el altar Sacrificaban los corderos Entraba el sacerdote Una vez al año Sacrificaba un cordero Y la vida de ese cordero era el pago por los pecados del pueblo Entonces cuando se derramaba la sangre Caía sobre esos carbones encendidos No era el carbón Era la sangre de Jesucristo Que nos limpia de todo pecado Eso es, dale un fuerte aplauso al Señor No es un carbón No es un amuleto No es un rezo lo que te limpia Es la, solamente la sangre de Cristo Entonces Entonces esta porción era profética porque aquellos corderitos que mataban nunca quitaban el pecado de la gente esto apuntaba hacia el Cordero de Dios, al Hijo de Dios cuando en la cruz del Calvario, en ese altar en medio de Jerusalén, a las orillas de Jerusalén la sangre del Cordero de Dios iba a ser derramada y por esa sangre tú y yo tenemos perdón de pecados justificación delante de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él deposita su fe, en el crea En ese sacrificio santo y perfecto No se pierda, mas tenga vida eterna Era profético Apuntaba a la sangre de Cristo derramada, toma el carbón Empapado de la sangre, viene, lo pone sobre Los labios de Isaías y le dice Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí esto, tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado, gloria a Dios No hay mayor momento de mayor felicidad En la vida del ser humano cuando Dios te dice Ya no me debes nada, estás perdonado Toda mi maldad Toda, todo mi pecado señores que fui terrible todo, 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 todo la sangre de mi hijo Jesucristo te limpia de toda maldad de toda maldad por eso dice la Biblia bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de pecado el ser humano porque Cristo dice la Biblia Mas él llevó el pecado de todos nosotros el castigo de nuestra paz fue sobre él sufrió nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y por su llegada fuimos nosotros curados. No había nada sano en nuestra alma, dice la Biblia. Pero Jehová puso en él cargo en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso entonces cuando, te sabes, ese momento es increíble, que dice, "Señor, perdona mis pecados, lo siento mucho, tengo que confesarte, esta es la verdad. Estoy arrepentido." Fracasé en mi intento de hacer las cosas bien Me alejé de ti y pequé contra ti Pero vengo para pedirte que me perdones Señor Que me laves, que que me limpies de toda maldad Y Dios lo hace, Dios perdona Te perdona porque es fiel y misericordioso Te perdona, te limpia y te presenta Justo delante de Él por la sangre de su Hijo Jesucristo Eso le pasa a Isaías Él sabe su condición de pecado Ve la santidad de Dios Ve su condición de maldad Pero Dios le dice Tengo el poder para limpiar tu pecado Ahora algo pasó cuando su ídolo se cayó Cuando se cayó, cuando se murió Usías Entonces él pudo ver a Dios Pero cuando fue perdonado Dice la Biblia, verso 8 Después oí la voz del Señor Que decía Ahora no solamente podía ver Ahora podía escuchar de Dios. Oí, oí la voz de Dios, del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Escucha la voz de Dios. Es una voz poderosa, santa y hermosa. Y, y fíjate esta conferencia entre Dios e Isaías, porque fue increíble. Dios pregunta, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Tengo un mensaje. Hago un llamado general. ¿Quién dice yo? Era un llamado a, a, a general. Está preguntando quién va. Tengo un mensaje. Estoy buscando un mensajero. ¿A quién enviará? Y dice, ¿quién irá por nosotros? Ahora les pregunto, ¿quién, ¿quiénes eran esos nosotros? Si solamente es Dios uno. ¿Quién era, ¿Quiénes eran? ¿Alguien me puede decir? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué privilegio, Isaías! Los tres frente a él. ¿Quién irá por nosotros? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: estamos buscando mensajeros. ¿Quién irá? Ahora ya no solamente lo ve, ahora lo escucha. Si estás cargando con condenación por algo que tú sabes que hiciste y actuaste mal y pecaste ante Dios, ante Dios es el tiempo de venir a Cristo. No hay pecado por terrible que sea, que cuando tu corazón se humilla y se quebranta delante y le dices Perdóname por favor Señor te lo ruego No hay pecado por terrible que sea Que su sangre no pueda limpiar Isaías escribiría Si tus pecados fueran rojos como la grana Vendrán a ser como blanca nieve Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Si quisieres y oyeres Vivirás, es decir, está en ti Él ya está aquí dispuesto a perdonar, sanar y levantar Y restaurar Ven, ven, ven así como estás Porque Él te va a limpiar Te va a restaurar Y te puede enviar Si tú aceptas el llamado Isaías oye la voz Escucha la pregunta Y entonces ahora está capacitado Para responder Eme aquí Envíame a mí Wow. Dios quitó su, su ídolo Dios limpió su pecado Dios lo llama Ahora Él puede responder Isaías profetizó cosas tan hermosas Tan bellas Cuando tú lees el libro de Isaías A partir de ese momento En adelante Empieza a hablar de la venida del Mesías De cómo el Mesías sería como un cordero Llevado al matadero Pero cuál sería el efecto de ese sacrificio Habla De cómo Dios haría un pacto con sus hijos Habla Del futuro y la eternidad de la iglesia Habla de cosas tan poderosas Por un encuentro que tuvo Dios con Él y Él con Dios Responder a un llamado divino Todos somos llamados Todos somos llamados por Dios En algún momento de nuestra vida Para para cumplir una misión específica De acuerdo a tus dones De acuerdo a a los talentos Que Dios puso en ti ¿cómo respondemos a un llamado divino? hay un paralelismo entre Isaías y cada uno de nosotros cuando Dios te llama, quien quiera que tú seas, independientemente de tu tu trasfondo económico, tu historia, tu pasado, lo terrible de tu pasado, no importa, cuando Dios viene y te llama, ocurre esto, el llamado tiene cinco etapas, primera etapa, una revelación de Dios, verso 1 y 2 del capítulo 6 de Isaías, la revelación de Dios, Isaías vio al Señor en un encuentro cara a cara, que le cambió para siempre ¿cuántos se dan un, un, un encuentro con Dios así? igual ya lo tuviste y si no te prometo lo vas a tener ¿Cuál es el día que vino Cristo a tu vida y que le entregaste tu vida y, y puedes tener otro encuentro claro que sí, cada vez que tú lo buscas después etapa 2 la comprensión de la santidad de Dios verso 3 y 4 Isaías experimenta a Dios como santo en su carácter, mediante este encuentro El Señor se vuelve algo más que una idea Abstracta, Isaías Comprende la sorprendente Personalidad de Dios Eso es la etapa 2 la comprensión de la santidad de Dios Etapa 3 el reconocimiento De su propio pecado Verso 5: Isaías Ve la vasta diferencia entre Dios y Él mismo y ve el infinito Contraste entre Dios y Él y entonces Es quebrantado, se quiebra delante de La presencia de Dios, etapa cuatro la renovación de su perspectiva. Versos 6 y 7. Un ángel toca al profeta, limpiándole y dándole un nuevo aspecto. Él está preparado para servir. Y etapa 5. La respuesta de su estilo de vida. Cuando Dios llama a Isaías, se ofrece con disposición. aquí, dice, envíame a mí. Cambia su estilo de vida. Y un llamado está marcado siempre por una vida fructífera. Dios te va a ser fructífero en el llamado que tú aceptas. Cuando tú dices, M aquí, Señor, envíame a mí, me encanta tanto cuando veo MR Kids la Escuela Bíblica para Niños allá arriba, se están inscribiendo tantos jovencitos, adolescentes, para enseñar a los niños más pequeños la palabra de Dios. Es increíble. Y, y cada semana levanta la mano uno y otra y otro, y, y un grupo tan grande de adolescentes diciendo, M aquí, Señor, envíame a mí. Y ahí donde estás tú, Dios, te ha hecho un llamado tal vez ya le está sirviendo, tal vez ya dijiste sí, yo voy, tal vez está siendo usado y si no, levanta tu mano el llamado es general tú puedes de forma personal decirle Señor, si tú puedes usar cualquier cosa, si hasta las piedras pueden hablar, si yo no te alabara, entonces úsame a mí envíame a mí, no importa tu edad, no digas que ya soy muy grande no, 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 Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel a los 80 años Y hasta los 120 años llegó sirviendo al Señor. O sea, todavía te restan algunos años. No digas, soy muy joven. Jeremías dijo, Señor, soy muy joven, no sé ni hablar. Y Dios dijo, tú vas a ir y todo lo que digas, lo que yo te diga que digas, lo vas a decir, porque yo te envío. Y no habrá quien pueda resistir a mi palabra que pondré en tu boca. No digas, soy un niño. Es decir, el llamado puede llegar a cualquier edad, pero cuando llega, tu respuesta, hermano, hermana, asegúrate que sea, aquí estoy, Señor. Si puedes usar cualquier cosa Y a cualquier persona Aquí estoy, envíame a mí Porque no voy a ir solo Tú vas a ir conmigo Dale un fuerte aplauso al Señor Este Miqueas les decía fue este profeta que, contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Jotam, el hijo de Usías, este profeta campesino, se presenta delante de Dios y le dice, Señor, bueno, ¿cómo me presentaré delante de ti y te adoraré? Me presentaré con un montón de sacrificios. ¿Cómo te puedo sorprender? ¿Cómo puedo llamar tu atención? ¿Cómo le hago para, para que sea yo, eh, eh, pues, tengo un sacrificio adecuado, gigantesco, para que me acerque a ti? Y Dios le dice, ya, ya, no, olvídate de eso. Solamente te pido tres cosas Nada más tres cosas Ya no las sabemos de memoria, seguramente la primera es Dígalo fuerte, ¿cómo? Hacer justicia La segunda, amar misericordia Y la tercera Sé humilde Ante tu Dios Las dos primeras tienen que ver con nuestras relaciones horizontales Principalmente Sé justo Sé justo con la gente Con tu prójimo, con la gente que te rodea dice y, y ama misericordia fíjate cómo dice haz justicia pero la misericordia no solamente hazla, ama la misericordia porque a veces la justicia te puede llegar hasta aquí, y bueno hasta aquí es justo que llegue, ya lo hice, ya cumplí pero la misericordia te puede decir ve más allá un poco más allá, la milla extra hasta donde sea necesario por amor a las almas por amor a tu matrimonio por amor a tus hijos ve más allá pero esto es justo, sí, pero vas a amar la misericordia Relaciones horizontales, interpersonales Y no te olvides Ahora es vertical, se humilde Ante tu Dios Y cuando vivimos esta clase de vida Que Dios le pidió a un profeta campesino A Miqueas El corazón de Dios se llena De adoración, de tu adoración Por la obediencia Y aunque vengan Prosperidad y muchas bendiciones Y muchos aplausos tú te mantienes humilde delante de Dios y dices Señor todo lo debo a ti porque de ti viene toda buena dádiva y todo perfecto, te suben el sueldo y el primer pensamiento que llega a tu cabeza es todo lo debo a ti mi Señor muchas gracias sacaste muy buenas calificaciones llegas a tu casa doblas tu rodilla y dices Señor tú me diste la capacidad yo no podía solo tú me ayudaste con las matemáticas eso es un milagro te adoro en tu trabajo estás siendo distinguido, condecorado, te están aplaudiendo. Te encierras en el baño y dices, "Señor, sí, ahí está afuera, afuera están los aplausos. Ni modo que les diga que no aplaudan. Pero vengo aquí delante de ti para decirte todo. Te lo debo a ti. No hay nada que haya recibido bueno que no venga de tu mano. Tu empresa está prosperando de forma impresionante. Mira, tú y yo somos muy ricos, muy ricos. Te voy a explicar por qué. Te voy a mostrar hoy unos pasos para evitar que cuando vengan los aplausos, la prosperidad, o cuando pases por valles de pruebas y tribulaciones, cualquiera que sea tu condición, tú puedes mantenerte humilde delante de Dios. Porque hay gente que se vuelve orgullosa cuando de repente las cosas salen mal. No solamente la prosperidad lleva el orgullo a la gente, a veces también cuando las cosas no salen bien, la gente se llena de orgullo y dice: bueno, Si Dios no me hace caso, si no me bendice, yo me aparto y me voy por otro lado. Es orgullo también, soberbia y rebeldía. Pero, ¿cómo hacerle para mantenernos humildes delante de Dios? Bueno, Salmo 100 por favor Abra tu Biblia en el Salmo 100 Este es un llamado De hecho en tu Biblia seguramente aparece ahí como Un llamado a ser agradecidos Y dice ahí el Señor Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios. Hace un rato cantábamos. Esa, qué canción tan bonita, ¿no? Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te amo, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Cuando tú le cantas al Señor, Él realmente se deleita en tu canto. No es que pasas desapercibido para Él. Y no importa si cantas bonito o cantas feo. Cuando le cantas, Él se agrada de tu canto. A veces también imagino que Dios le dice a los ángeles, a ver, espérense, shh, no canten, no canten, no canten. Porque ahí en Querétaro, ahí en esa iglesia, una persona me está cantando con todo su corazón. Déjenme escucharlo. Déjenme escucharlo Y tú vienes a su casa y le cantas y le dices
1: Te adoro mi Señor, se acaban
0: las
1: palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo
0: Y Dios te escucha Y aunque hay una multitud a tu alrededor Tú dices es que solo es tú y yo Señor Vengo a darte mi cántico, mi adoración con todo mi ser. Me gozo en estar con mis hermanos, adorándote, pero eres nada más tú y yo. Y le adoras. Y levantas tus manos y él pone atención, porque él dice que se deleita cuando su pueblo le expresa su amor y admiración de esta forma. Podemos cantar: Abre tus labios y cántale otra vez y dile al Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las
1: palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo, solo estamos tú y
0: yo. Podemos ser lo mejor, levanta bien fuerte tu voz. Le cantamos al Rey: Te amo, mi
1: Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor.
0: Solo estamos tú Y es que muy poca gente ha descubierto este, este gran secreto que tiene que ver con tocar el corazón de Dios hay gente que entra y sale, y no pasó nada porque, no porque Dios no haya estado ahí él estaba ahí, pero no toda la gente lo reconoce cuando está en su presencia puedes venir sí, bueno, estuvo bonito el culto, me gustó el mensaje pero nunca reconociste durante ese tiempo delante de quien te presentabas. Porque para cantarle a Dios con el corazón y cantarle con alegría, cantada, alegres a Dios, necesitas conocerle más personalmente. Y entonces no te tendrán que decir, "Oye, canta, levanta tus manos" y haz, no, porque porque tú sabrás delante de quién estás y le vas a cantar con todo tu corazón y el secreto está aquí. Cuando tú llegas delante de su presencia Y le cantas En tu casa, en la intimidad de tu recámara Tú y Dios solos, o aquí, verdad Y le cantas con todo tu corazón Dios te dice, cállense, ángeles shh, Estoy escuchando ahí Estoy escuchando a María A Tomás, a Juana, a Verónica A Pedro, Déjeme quiero escucharlos A ti Y Dios se goza Y tú sabes cuando Él te pone atención Porque entonces sientes su presencia y Dices, sí, aquí está y cuando yo en la parte de, y Padre, pues danos hoy el pan de cada día. Y Padre, pues necesito unos tenis, porque ahora estoy usando más tenis por la lesión que tengo del pie. O Padre, necesito un trabajo, porque tú sabes, Dios dice, a ver, a ver, ángeles, pero bajen corriendo, ¿por qué? Porque alguien me tocó con fe, alguien se presentó delante de mí reconociéndome como quien soy. Es como el papá. No es lo mismo que el niño llegue y exija, ¿verdad? Que cómprame y que cómprame. A que llegue la niña verdad, y le da un beso en la mejilla, ¿verdad? Y lo abraza. Y al final le dice, papito, papito, ¿me compras un helado? ¿Qué dice el papá? ¡Vamos ahorita corriendo! Y es lo mismo, él es un papá. Ahora, no es por conveniencia, es que ay se si me voy a acercar con Dios por conveniencia. No, 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 no. No. No, no es así. Es que la adoras porque sabes quién es él. No puede ser otra cosa en su presencia. Y le buscas. Y hay momentos que estás en tu casa Y llegas a tu casa y, 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 y hay cosas que hacer Pero espérame, antes que todo Vas, abres tu cuarto Lo cierras, te metes, lo cierras con llave Y te rodillas y le dices Señor Gracias por este día Llegué del trabajo, estoy bien Gracias por, por haberme dado la dicha de poder Traer el pan a mi casa Te adoro y solo estás tú Y Dios Pero en ese secreto, Dios dice: Cuando Dios te ve en los secretos, fíjate cómo se goza Dios. Que Cristo dijo: Y cuando mi Padre los ve en los secretos, Cristo estaba contando la intimidad del Padre. Cuando mi Padre los ve en los secretos, Cristo dice: Yo he visto eso. Cuando mi Padre los ve en los secretos, los escucha en los secretos, mi Padre los va a recompensar en público. ¿Encuentras el secreto? De la abundante gracia de Dios. Entonces, el primer principio para mantenernos humildes delante del Señor está bien sencillo y es muy bonito. Te dice cantad, alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Le cambias a la de Chente ¿verdad? Dices no voy a poner una de Marcos vida aunque sea ¿Verdad? Para, le voy a cantar a mi Señor Le voy a adorar Y De hecho todos deberíamos cantar en la tierra Pero no toda la gente puede cantarle a Dios Porque no le conocen, para adorar a Dios hay que conocerle Y ser agradecidos Cantad, alegres a Dios Habitantes de toda la tierra, me quedan todavía unos minutos eso voy a aprovechar muy bien Quiero que veas el siguiente video por favor, quiero que veas el siguiente video Porque si todos nosotros tuviéramos Esa actitud ante los regalos que Dios nos da en la vida Como cuando sale el sol en la mañana Como cuando empieza a llover En estos días y que salgas a la calle y digas Señor gracias, y te pongas si quieres a danzar afuera En la calle y que te digan, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que mi Dios está mandando lluvia a la tierra Y hacía mucho calor, ¿verdad? O porque llegó un plato de frijoles Con nopales a tu mesa, calientitos Con tortillas que tu esposa te hizo de misa no, pues hasta duras de rodillas, ¿verdad, señor y señor? Gracias, ¿verdad? Eh, dices, gracias, papá. Bueno, escucha esto, escucha esto, por favor. Suplar, traer, no, ¿no, a, no, a, no, quiero que ¿no a me otra vez,
1: esperen. otra vez! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, dieguito. que lo cumpla. La feliz! ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era? Tener una familia hermosa. Voy a abrir mi. No, primero voy a sacar mi foto con todo no, mi ¿Primero? 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 todos. primero! los regalos que wow, Espero que sean muchos. ¡Ah! Espero que sean muchos. No sé, sí, hay, hay que abrir la caja de sorpresas, a ver. Oh, wow, ¡Guau! ¡Globos! ¡Ay, miren lo que me trajo también! ¡Una comida! Ya luego revisado. No, esto digo que que abrirlo, revisarlo. No. Toma Thank <laughs> you.
0: Entonces si tuviéramos un corazón Como el de este niño Por cada regalo que Dios nos da Y agradeciéramos así Salió el sol, salió el sol nuevamente Gracias Señor, gracias Me diste una familia hermosa Dios, gracias Muchas gracias Señor Conmigo, yo mire somos ricos De verdad Usted y yo somos ricos, no pastor no sabe lo que dice A ver, Quiero preguntar ¿Cuántos comieron ayer tres veces al día? Ayer, a bárbaros Todos miren nada más Somos ricos ¿cuántos tienen agua potable en su casa? si no le hablamos al gobernador pero levanten de mano los que tienen agua potable en la en su casa todos hasta caliente le sale de la llave ingrato porque luego ni gracias da ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos tienen televisión? Levante su mano ya no se haga ¿verdad? ¿cuántos tienen telecable? o algún sistema de cable eres rico eres rico y no lo digo por eso, lo digo porque son cosas que podrías vivir sin ellas y de todo modo las tienes eh, hablo de esto último ¿no? pero Dios nos da comida, nos da techo, nos da vestido nos da una familia, somos ricos y a veces olvidamos agradecer porque estamos pensando en lo que no tenemos y no alcanzamos a ver lo rico que somos que si tenemos nosotros ¿Qué tienes hoy tienes una familia espiritual una iglesia tienes hermanos en Cristo mañana tienes un nuevo día en Jesucristo cada día en Él tenemos esperanza. O sea, ¿Te das cuenta? Y si fuéramos tan agradecidos con Dios, hasta tus antojos te cumple. ¿A poco no? Un día se antojó un plato de mole y a los días tenías mole. No te esperaste ese mismo día, fuiste por mole hasta tus antojos, porque es un Dios que nos ama, pero tienes que encontrar la clave de tocar su corazón, porque también es un Padre que que sabe que que le agrada cuando tú le reconoces y le das gracias, cantada alegres a Dios, y cuando entiendes esta dinámica del reino de los cielos, del Padre y los hijos entonces le cantas con todo el corazón, porque sabes que se deleita Él en escuchar tu canto, aunque te cantes como Narciso, te he dicho, verdad, feo pero macizo, Él de todos modos se goza en tu canto Y dice el Señor, cántame, me gusta que me cantes Cantad, es muy musical Dios, Él inventó la música Cantad alegres a Dios, habitantes De toda la tierra Y luego dice Otra, otra, es la segunda El segundo consejo para evitar el orgullo Y la arrogancia Servid a Jehová Con alegría Repita fuerte conmigo, servid A Jehová con alegría Sírvele Busca dónde puedes decirle Sí Señor envíame a mí Y hay tantas áreas que de acuerdo a tus dones Y capacidades Dios te puede usar Él te va a mostrar Y, dile, y te va a decir sé fiel en esto Sírveme aquí, sírveme acá, sírveme de esta manera A veces hay cosas muy sencillas que parecían No parecerían tan, tan extraordinarias Pero ahí Dios se goza que le sirves pero, que sirvas, pero debes hacerlo con Alegría, si le vas a servir Sírvele con alegría Servida al Señor con Alegría con todo tu corazón Servida al Señor Lavad los pies de otros eh, Hablo metafóricamente obviamente ¿no? Pero Jesús sirvió A mismo Judas Iscariote Él sabía la noche que le lavó los pies a Judas Iscariote Que era un acto de servicio Sabía que un poquito más tarde Judas lo iba a traicionar Lo iba a vender por 30 monedas de plata Le iba a besar a la mejilla diciendo Él es, prendedle Y con todo eso Jesús le lavó como dice le que era su mejor amigo La Biblia dice, así lo describe Le confió la tesorería Del ministerio Le confiaba Los más dulces secretos, dice un salmo Eres mi amigo, te confiaba los más dulces secretos A Judas Iscariote Le brindó el honor De su amistad Jesús a él Y sabiendo que lo iba a traicionar Le lavó igual con amor sus pies Por un chavo del camino a veces Dios te pide que sirvas a quien tú no querrías Servir, pero sirve al Señor con alegría Porque no lo estás haciendo Al hombre, lo estás haciendo a Dios Cuando traes tus ofrendas y tus diezmos Delante del altar del Señor No lo estás haciendo para el hombre, no es que es para pagar la luz, no Es mi adoración para Dios, de todo lo bueno Que Él ha sido conmigo, yo correspondo De acuerdo a sus mandamientos y sus principios Aquí está Señor, de todo mi corazón Aquí está Señor, lo especial, lo mejor para ti Eres el primero Señor En mi corazón, servir A Jehová con alegría y, y entonces tenemos uno, cantar, alegres al Señor, servid a Jehová con alegría, Dios dice, hazlo con alegría, ¿por qué? Porque sirves a un Dios que te ama, Todopoderoso. Cantar, servir y tercero, venid ante su presencia con regocijo. Venid, tercer punto. El que sigue, por favor. Reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, la que sigue. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. ¿De qué está hablando? Dios te convoca. Está haciendo Dios una convocación, cántame, sírveme y te convoco. Ven ante mi presencia, ven a mi casa, entra por mis atrios con acción de gracias, por mis puertas con alabanza. Dice, alabadle, bendecid su nombre. Y te da la razón, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él, el versículo 3, por favor, el anterior. Ese, reconoced, ¿por qué? Porque reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no Nosotros a nosotros mismos En primer lugar, ¿por qué? Porque yo no nací como resultado de un accidente Espontáneo y ahí estoy, no, Él te hizo Yo no me hice a mí mismo Dios te hizo, Dios me hizo Él es digno de que Atienda su convocatoria Ven a su casa Entra por sus atrios con acción de gracias Por sus puertas con alabanza ¿Qué es lo que hizo Jotam? Porque el pueblo se ha vuelto corrupto Igual que el rey Se ha venido tras la avaricia Tras el pecado Tras la maldad Todo el pueblo Y Jotam el hijo de Usías, dijo Yo no Voy a ir contra corriente Pero voy a servir al Señor Y lo primero que hizo fue Arreglar las puertas, la puerta grande del templo De Dios para que el pueblo pudiera venir otra vez Al templo, porque se habían olvidado del templo Isaías, una vez que se muere El rey Usías, regresa al templo Y es en el templo donde ve la gloria de Dios Y hoy, mira, gracias a Dios que no fue el caso Pero muchas iglesias después de la pandemia tuvieron que cerrar Porque la gente no regresó La pandemia vino A probar sus corazones El profeta Isaías Declararían en Isaías 29.13 No lo busques, te lo voy a decir Isaías 29.13, porque este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí No había realmente Amor y temor y fe a Dios En sus corazones, no regresaron a sus iglesias Por cierto, los que nos ven por transmisión Ahora o nos van a ver En los siguientes días, les invitamos Si, si tu iglesia cerró por lo que pasó en, en todo el mundo Te invitamos a ministerios de reconciliación Ven a casa Tendrás amigos, tendrás una familia espiritual Y un lugar donde crecer En Cristo Jesús Pero no te quedes en tu casa, ahora sí es al revés No te quedes en casa Ven a la casa de Dios Ven a la iglesia, si no tienes trabajo Y llegaste a Querétaro Buscando una oportunidad, ven a casa Siempre habrá alguien dentro de la casa de Dios Que te puede bendecir, que te puede abrir una puerta Pero ven a la casa de Dios hay gente que piensa y, y Que se quedó en su casa y no regresaron a la iglesia Porque tenían excusas muy buenas Justificaciones pues hasta Inteligentes Pero el Señor dice Te estoy convocando Ven a mi casa Te quiero ver con mi familia Quiero verte cantar junto a tus hermanos Quiero bendecir a mi pueblo porque dice la Biblia. Mirad, Salmo 133, verso 1 y el final dice: Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A cuántos les da gusto que este lugar les da gusto que este lugar esté lleno de gente que viene a adorar a Dios? ¿Les da gusto? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y si hay que hacer cuatro reuniones, hacemos cuatro reuniones, si hay que hacer cinco, las hacemos, no importa. Pero que las puertas les hagan unas grandes para que la gente venga a adorar a su Dios. Ven a la iglesia, ven a la casa de Dios, no te quedes porque estás cansado, porque lo que sea, no hay justificación porque el domingo es el día del Señor. Seis días trabajarás, uno descansarás para honrar al Señor. Hoy es el día del Señor, ven a la casa de Dios, que este sea tu principal asunto, tu principal preferencia de la semana, que llegue el domingo y digas Gloria a Dios voy a la casa del Señor, estaré con mis hermanos, le voy a cantar porque dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y el último versículo dice porque allí envía bendición, Jehová bendición, allí, allí envía Jehová bendición y vida eterna la semana pasada hablé mucho sobre la herencia de Dios y ya no tengo el tiempo para repasar esos versículos, pero cada versículo que hablé sobre la herencia de Dios, te voy a decir cuáles son para que luego los busques tú en tu casa pero están increíbles, checa nada más esto. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, daros herencia con todos los santificados, comunidad con todos los santificados Colosenses 1.12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos plural en los otra vez habla de comunidad después Efesios 1.18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos alguien podría decir no es que yo en mi casa yo ahí oro y ahí canto y ahí yo leo la Biblia y ahí Sí, pero no tendrás herencia, porque la herencia es entre los santificados, entre los hijos de Dios. Aquí es donde Dios te entrega tu herencia. Herencia de paz, herencia de gozo, herencia de salud, herencia de bendición, herencia de fe, herencia de fortaleza, tu herencia. Es, sí, por en mi casa, con mis hijos, los llamados de mi nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Porque pueblo suyo somos Y ovejas de su prado Esto es, ven a su casa, ¿por qué? Porque no eres oveja de cualquier redil No eres oveja perdida, eres oveja de su prado Él te trajo a su prado ¿Te acuerdas de aquel canto viejito? ¿Sí? Que hasta los mariachis cantan hoy allí en Garibaldi De una vez nomás por, por calarle pero Deja el, 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 el de mariachis es que, es que yo soy pastor También me sé las cristianas ¿En serio? ¿Cuál se sabe? ¿Cuál quiere? Ah, eran 100 ovejas. Échale, muchachos. Eran 100 ovejas. Y le empezaron a ir. Pero ¿te acuerdas el cántico que decía? ¿Eran 100 ovejas? Que había en el aprisco. Eran 100 ovejas que Amante compró. Un día por la tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Y triste lloro. Las 99 dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Ungió sus heridas Y al redil volvió ¿Por qué cantarle al Señor? ¿Por qué servirle? ¿Por qué venir ante su presencia Con alegría? Porque yo era una oveja Oveja descarriada, una oveja perdida Una oveja perni quebrada, una oveja Maltratada por el mundo Y ahí me fue a buscar y de ahí me trajo A su redil, a su casa Dale un fuerte aplauso al Señor Que de ahí nos trajo a nosotros Para participar de la herencia En los santos El Salmo 84, verso 4 Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Tráete a tus hijos Que habiten en la casa de Dios Que sean parte de MR Kids, de club bíblico, de red de Cada etapa de sus vidas porque Dios te garantiza una cosa perpetuamente te alabará, ya sabes perpetuamente va a alabar al Señor toda su vida, perpetuamente no tendrán problemas con lesbianismo ni homosexualismo, ni con caer en la cárcel, ni con eh, cocaína, ni con fentanil nada de eso, ¿por qué? porque los que habitan en su casa perpetuamente le alabarán y si alguien cayó en las redes de todo eso que mencioné en la casa del Señor hay lugar para ti porque alguien puede decir, es que yo soy tan malo que no soy digno de ir, de los que nos están viendo por transmisión en vivo, eh, no soy digno de ir ahí, yo soy muy malo. La iglesia es un hospital para restaurar y sanar corazones. Dios se especializa en asuntos graves y delicados para sanar, perdonar, restaurar y traerte al rey. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias Padre, gracias, gracias, gracias Señor. El apóstol Pablo diría ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 25, si mal no recuerdo. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida, la venida de Cristo el Señor. Jesús dijo: Sí, es Hebreos 10, 25 no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, alentándolos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesús dijo en Mateo 24, Él dijo, y en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y se multiplicarán falsos profetas y los engañarán. Y los falsos profetas tienen mucho que ver con que la gente deje de venir a la iglesia. Sí, es, viene el desánimo, viene una idea, y para qué vas, y para qué esto, y para qué tanto en la iglesia, y son falsos profetas. El versículo anterior, el 11, por favor, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda Timoteo 4, ahora, por favor. Y estoy ya ahora sí terminando. Dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso. Le dice. Eh, perdón, es primera Timoteo 4. Primera Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en esos tiempos, se refiere a los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el versículo 4, por favor, 5, el 6, perdón, el 6. Si esto enseñas a los hermanos Serás un buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina Que ha seguido, eso que le estoy enseñando ahorita Dice el Señor, tienes que enseñárselo a la iglesia Para que la iglesia esté atenta, para que cuando venga eh, eh, Falsos profetas no se dejen Engañar y se mantengan Firmes, porque el per- perseverar Hasta el fin, decía Mateo 24, este Será salvo, vamos adelante juntos hermanos Alentándonos, si ves que un hermano Se desanima, no lo des como por perdido No, ve y tráelo El Hermano no te voy a dejar solo no te voy a dejar caído, vamos a la casa del Señor, el Señor te va a levantar, te va a restaurar, vamos a orar por ti, te va a bendecir, pero no te voy a dejar en esa condición, anima a los demás, exhórtalos, ¿por qué? porque tenemos un Dios que es muy bueno y que nos trajo a su redil, el buen pastor, el poderoso Dios, el Dios con el que se encontró Isaías en el templo y cuando lo vio, se dio cuenta que no había un trono más alto y sublime, que el de tu Rey, mi Rey, nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de los señores, gloria a Dios dale fuerte aplauso al Señor antes de despedirnos ponte sobre tus pies y así oramos concluyendo este mensaje dándole gracias a Dios ahí en tu casa donde nos estás viendo canta con nosotros esta alabanza y cantamos así decimos hay momentos que
1: no deberían terminar hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón está en adoración
0: gracias Señor por revelarte a nosotros gracias Señor por habernos llamado a conocerte gracias porque nos has permitido entender tu majestad tu santidad y nuestra necesidad de ti con manos levantadas Señor te adoramos y te damos gracias nunca nos queremos apartar de ti Señor abrázanos abrázanos Señor Y tómanos de la mano derecha, Señor, y camina junto a nosotros para no perdernos. Te vamos a cantar con alegría, te vamos a servir con alegría y vamos a venir delante de tu presencia, aquí en tu casa o la intimidad de nuestra recámara, pero vendremos delante de ti para darte nuestra adoración, nuestra canción nuestra exaltación y tocaremos tu corazón y tú te vas a deleitar con nosotros y vas a descender y vas a abrazar a tu pueblo y vas a ordenar a los ángeles ministrenlos, vayan y bendíganlos procuren para ellos lo mejor porque son mis hijos, mi pueblo que me reconocen que me alaban, que me adoran que me sirven con su corazón, con su amor y no tengo problema en bendecirlos y ayudarlos bendice a tu iglesia el Señor está a tu lado y te sostenga el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre, el Señor te bendiga en el campo, en la ciudad, al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte, donde quiera que vayas, Él vaya contigo, te abra puertas de misericordia, de favor y de gracia, y derrame sobre ti toda bendición, te libre del mal, de toda especie del mal, pero sus ángeles te acompañan en todo tiempo y en todo lugar, y su presencia vaya contigo, donde quiera que tú vayas, que el Señor esté a tu lado y te sostenga, que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre siempre, siempre y el pueblo de Dios dice amén, dale un fuerte aplauso al Señor Estamos.